0: Bien, el último día tocamos varios temas, varios retos del, del tercer sector, hablando de formación. Hablamos del modelo organizativo, eh, tocamos un poco sobre la sostenibilidad, hablamos de organizaciones más participativas, quedan más retos y hoy vamos a hablar de ellos, continuando con este podcast de Hablemos de Formación, podríamos decir. ¡Vamos allá! Bienvenidos a esta edición de Hablemos de Gestión podcast sobre gestión de entidades no lucrativas preparado por la Fundación Gestión y Participación Social, con la inestimable ayuda hoy también de Gabriel Durán de la Escuela Pública de Animación y Educación Juvenil de la Comunidad de Madrid Hola, ¿qué tal?
1: No, la inestimable ayuda a lo social vuestra, siempre es vuestra, hacemos algo pero siempre es vuestra, gracias a vosotros
0: Bien, hablamos un poco más sobre los retos eh, ¿Qué retos enfrentamos? Eh, ¿Qué retos, mmm, digamos que desde la formación entendéis que, que hay que afrontar? ¿En esta época?
1: Pues yo creo que el otro día estuvimos hablando de algunos retos, ¿no? Así dentro de las asociaciones, ¿no? Hablamos de eh, organizaciones más abiertas, hablamos de, de regeneración, pero en primer lugar a mí me parece que las asociaciones, no solo a través de la formación, sino en general, tienen que empezar a visualizar, o entre todos a visualizar, tres retos importantes, ¿no? Yo creo que la visibilidad de las asociaciones y de los proyectos sociales sigue siendo una cuenta pendiente. Creo que en estos tiempos en los que ha habido una caída de valores importante o el valor imperante, que era el valor del consumo, de la individualidad, etc., eh, digamos que se ha caído de golpe y la gente se ha quedado un poco descolgada o se está quedando un poco descolgada, creo que las redes sociales, creo que los proyectos sociales podrían hacer de contenedores de toda esa gente y de acogedores también de las voluntades y de su trabajo y de su sabiduría para hacer cosas mejores por esta sociedad. Entonces, creo que no hemos sabido transmitir del todo en estos tiempos qué significa participar, qué significa participar socialmente y qué significa hacer un proyecto dentro de una asociación eso es una cuenta pendiente, yo creo. Y luego yo creo que hay dos cosas que deberían o deberíamos trabajar. Creo que la apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación por parte de las asociaciones es urgente. De hecho, últimamente, todas las revoluciones o las últimas revoluciones o cambios sociales más gordos, así o por lo menos más impactantes, se han generado en la red. Creo que es interesante ese espacio como para poder comunicarse entre unos espacios y otros, para poder trabar redes de relación y proyectos en común. Creo que eso es interesante. Y por otro lado, las redes, las redes sociales. Y si las redes sociales no es Facebook, no es Twitter. En este caso, las redes sociales son organizaciones que se juntan, que juntan intereses, que coordinan esfuerzos, que rentabilizan recursos, no que rentabilizan capital como se está rentabilizando entre la juxtaposición de... ...algunos bancos actualmente... ¿no? ...que es una rentabilización de capital... ...en el tema este no me voy a meter demasiado... ...pero que es una rentabilización de capital... ...para otros objetivos... ...sino una rentabilización de capital humano... ...y además... ...un crecimiento en ideas, en experiencias... ...en visiones del mundo... ...para ofrecer algo alternativo... ...porque yo creo que la... ...la población está necesitada... ...de relacionarse... ...y de sentirse cuidada... ...en propuestas que haga sentir bien no solo a ellos, sino a la sociedad que estamos viviendo. O sea, un poco de esperanza, pero con proyectos concretos de trabajo que cambian cosas. Eso en cuanto a las asociaciones y en cuanto a los proyectos sociales. Y en cuanto a la formación, creo que el reto sería contemplar también estas, entre comillas, picas en Flandes, estos aspectos, para que tuviera el mismo sabor que la estrategia de la asociación. ¿no? Podríamos hablar luego de temas acuciantes actuales, pero de momento estos retos son los que yo creo que así de inicio se pueden plantear.
0: Sí, el capital humano, el capital social que llaman, hay intentos de, de contabilización, intentos de cuantificación, pero yo creo que, que se está muy lejos de, de poder valorar porque es algo tan marcadamente cualitativo, es eh, tan alejado tan difícil de valorar económicamente que, que es un, casi una labor un poco quijotesca, ¿no? intentar valorar qué aporta el tener una red social fíjate ahora con, con el paro no. El, es, se habla a veces de la diferencia de situación en la que se encuentra alguien que está arraigado aquí de toda la vida, de la situación de un inmigrante que ahora, al cabo de poco tiempo a lo mejor de llegar, se encuentra se encuentra en el paro y cuenta con la red social que haya podido crear pero no la red familiar o la red de, en fin, que tenemos los demás toda la vida para poder, para poder hacer. Sí, estoy plenamente de acuerdo en lo de en fin, la red social es la red, somos las personas, las, las tecnologías de la información es una herramienta que, que pum, al final comunica personas. Bien, tenemos esos retos. Visibilidad. ¿La visibilidad se puede afrontar desde la formación? ¿Qué es decir, ¿Desde la formación podemos eh, mejorar la visibilidad de las entidades? ¿Podemos hacer algo para luego al final llegar a, a visibilizar más nuestro trabajo?
1: Es muy buena pregunta. Hombre, yo creo que solo con la formación no, eh, pero la formación, eh, por ejemplo, en nuevas tecnologías, en, plat en, en plataformas de formación como Moodle, que estamos trabajando aquí en la escuela, y como con todas las herramientas que nos está ofreciendo, eh, es una manera que las asociaciones tienen para introducirse en la red, que es de donde se está alimentando... Eh, la mayor parte de la información y los jóvenes últimamente. ¿no? Y hay maneras de hacerla más atractiva y hay maneras de hacerla más aburrida, pero hay maneras de hacerlos mucho más comunicativas y mucho más cercanas. Entonces yo creo que aprender el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en un proceso formativo para visibilizar mejor nuestros proyectos es algo que claramente relaciona la visibilidad y la formación. La visibilidad de las entidades y la formación.
0: Otra manera
1: es todo el aprendizaje de habilidades de comunicación para poder dirigirnos a nuestro público. No solamente en tecnologías de la información y la comunicación novedosas, sino en el tú a tú, en el boca a boca. Porque a veces somos súper aburridos contando los proyectos y otras veces somos más divertidos. Entonces, tanto en habilidades de la comunicación como en el uso de las tecnologías, creo que la formación puede incidir. Así que la visibilidad, no digo que quede garantizada a través de la formación, pero puede ayudar bastante en ese punto también.
0: Sí, yo creo que es de, de rabiosa actualidad además, es, de, es decir, hay, realmente hay mucho movimiento. Existen iniciativas en Internet que son específicamente para defender causas, ¿no? Existen incluso también páginas web, lo que llaman crowdfunding, están eh, repartiendo la financiación de, de proyectos entre muchas muchísimas pequeñas aportaciones de muchas personas, ¿no? y esto no lo hace bueno no es específico, no es exclusivo de, de proyectos de asociaciones, hay también cosas culturales o artísticas que se están sacando adelante así, pero claramente está muy alojado de lo, de lo que puede hacer una, una empresa normalmente, no una, una actividad lucrativa, y está muy dentro de nuestro sector y, y se está moviendo mucho esto ahora mismo. ¿no? Claro, redes, eh, inevitablemente tocamos también un poco el terreno terreno informático, pero este es un tema que... en El terreno informático es una especie de... de o sea, se usan estos términos eh, a veces como metáforas, ¿no? Pero son o sea, realidades que existen desde mucho antes. Red en sí. Ya es una metáfora, ¿no? Pero o sea, hablábamos de redes de asociaciones antes de pensar siquiera que íbamos a tener en todas las asociaciones un ordenador.
1: Sí, sí, es verdad. Yo... No soy muy especialista, de hecho soy un inmigrante digital, no soy un nativo digital, no como dicen por ahí. Pero estoy aprendiendo mucho de, de las redes asociativas, de cómo se comunican. no Por ejemplo, este fin de semana he estado visitando una experiencia de una red de asociaciones por la educación para la participación en un proyecto en concreto que se llama creando Futuro. No quería dar mucha publicidad a nada, pero eh, el trabajo colaborativo, digo, y de proyectos en común de asociaciones y grupos informales de muchos sitios del estado es impresionante y lo han puesto en común en este fin de semana viéndose cara a cara además han convivido un fin de semana pero eso es una manera pero está la plataforma de Tetuán están la coordina las coordinadas que hay en Vallecas y hay otros muchos proyectos que están trabajando de esta manera siempre combinando lo presencial con lo online porque eh, yo antes era un poco reacio siempre a lo virtual, pero me di cuenta que lo afectivo también puede transmitirse por las ondas y depende cómo lo hagas, te puede unir o separar más o menos de la gente. Ahora sí que creo que un trabajo colaborativo real tiene que combinar las dos fases. ¿no? Por eso a veces en nuestra formación la planteamos no solo online, sino semipresencial. Porque creo que la parte de verse las caras, de entenderse, de eh, dialogar, de debatir también te vincula con proyectos que además es una de las características principales de las personas para sentirse pertenecientes a un proyecto y es que se sientan identificadas y reconocidas dentro de los objetivos de ese proyecto y creo que la parte presencial lo cumple muy bien como siempre ha cumplido. Ahora creo que la parte virtual es extremadamente potente en estos tiempos ¿no?
0: Bueno, lo cierto es que el, las nuevas tecnologías es una realidad que arrollan, es la, es la época es decir, a lo mejor esto pasado un tiempo nos impresiona menos o, o notamos menos ese cambio que, que han supuesto porque es que lo, lo hemos vivido, los que somos un poco mayores hemos vivido un cambio verdaderamente impresionante y bien a lo mejor los temas en el futuro son otros pero hoy es que no hay más remedio que hablar de, de nuevas tecnologías, ¿no? como decías hay que apropiárselas que inevitablemente eh, cambiar un poco procedimientos, eh, maneras de hacer las cosas para aprovechar una herramienta que potencia muchísimo lo que podemos llegar a, a obtener, a conseguir. También que reduce costes a veces, ¿no? Porque, bueno, es, eh, sí, una persona que está en un pueblo perdido puede eh, formarse en un curso que organizamos, sí, es decir, tiene que desplazarse, tiene a lo mejor que alojarse, unos costes in, imposibles. Nosotros lo vemos mucho con la la formación online que impartimos, que es que hay gente que está en lugares para nosotros impensables. No no solo pueblos por ahí perdidos, eh, tuvimos una vez una, una alumna que nos dijo ella que estaba en Lhasa, en, en el Tíbet, de cooperante, y bien quizá también un poco por mantener un contacto con, con, con otros españoles o por aprovechar un tiempo que pudiera tener ahí, aparte, bueno, por supuesto, gente que está en, en otros países, eh, bueno, que vive, que, que, que es de otros países, ¿no? Eh, bien, es inevitable hablar de nuevas tecnologías y, y empoderar a la, a la entidad, o sea, convertir a la entidad un, en una entidad un poquito más tecnológica si queremos poder llegar más lejos, o, es decir, si no pretendemos estar toda la vida, como decía Tony Puch, en, en una, en una, andando en una diligencia eh, por mitad de una autopista de, las, de estas nuevas autovías de la comunicación, ¿no? ¿Qué temas veis vosotros que os demandan más en la formación? Bueno, hablábamos antes de que, de que a vosotros la formación os la piden, no es tanto que tengáis un diseño que imponéis a los demás, sino que, bueno, tenéis además esas reuniones, ¿no?, donde queréis que además no sea la visión de una sola persona, sino de varias de la entidad. La iniciativa proviene de la, de la entidad seguramente, pero ¿qué temas eh, veis últimamente que, que tienen más peso en la formación que ofrecéis?
1: Bueno, con esta modalidad tanto presencial como semipresencial, hay muchos temas que se están demandando. ¿no? Quizá la bondad de esta convocatoria que hacemos con asociaciones, con la herramienta que tenemos de trabajo en colaboración con asociaciones, que es esta convocatoria de proyectos formativos, la bondad, digo, es que eh, las asociaciones deciden cuál es su propia formación, dirigida a su equipo de trabajo, dirigida a la población a la que llegan, y lo único que nosotros le pedimos es que hagan un buen análisis de la realidad, o sea, que justifiquen que por qué esa formación y no otra. Así que digamos que se garantiza un poco el que la formación tenga sentido para la asociación y para el entorno. Desde ahí tengo que decir que nosotros a las asociaciones no les decimos qué formación tienen que hacer, sino que lo deciden ellas. Y en los últimos años, en estos tres últimos años, digamos que el concepto de animación sociocultural en todas sus vertientes y el concepto de creación artística joven han sido dos contenidos que han sobresalido por encima de los demás, ¿no? Junto con el de participación y educación en el tiempo libre. A partir de ahí hay otros contenidos interesantes también que las asociaciones han ido solicitando y han ido poniendo en marcha, como por ejemplo, jóvenes en dificultad social, por supuesto desarrollo sostenible, innovación tecnológica, emancipación, discapacidad, diversidad cultural, igualdad de oportunidades, que han sido interesantes, pero que no han solicitado o puesto en práctica con tanta tanto por ciento, tanto%, valga la redundancia, en sus acciones. Eso en cuanto a las asociaciones.
0: Bueno, en realidad algunos de estos cursos en sí eh, son muy amplios y abarcan... ...varios temas que, que de esos otros que dices... Eh, que ...quizá tienen un porcentaje menor de, de solicitud... ...pero es que estáis formando sobre ellos también.
1: Sí, es verdad. O sea, bajo el concepto de animación sociocultural... ...que en realidad es un contenido pero también es una metodología... ...basada en la participación y en el protagonismo de las personas... ...se podrían hablar de muchos temas dentro... ...monitores de tiempo libre, coordinadores de tiempo libre... ...iniciación al tiempo libre, eh, incluso casi de cualquiera de los otros contenidos que hemos hablado como participación y educación al tiempo libre podríamos incluirlos dentro del gran constructo animación sociocultural entonces sí, podemos hablar de que en ese concepto hay otros muchos cursos ¿no? pero yo, yo no, no querría distinguir entre estos son más demandados y estos menos demandados querría incidir sobre todo en que estos son los que necesitan las asociaciones para el buen desarrollo de su entorno y de ella misma. Y desde ahí, una asociación deportiva que tiene un trabajo educativo, aunque el tema no se demande tanto, tiene un buen trabajo educativo a través de una metodología del deporte basada en la construcción personal, en el desarrollo de habilidades, en la mejora de la comunicación. Es una buena excusa el deporte para poder desarrollar otros trabajos educativos, otros objetivos educativos con las personas. Igual que digo el deporte, puedo hablar del enfoque de la discapacidad o puedo hablar de cualquier otro recurso. Por ejemplo, eh, los cursos de comida. Pues los cursos de comida no son simplemente aprender a hacer recetas, aunque aquí no hacemos tantos, pero la comida o la cocina puede ser una buena excusa para trabajar valores, trabajar habilidades, trabajar conceptos. En realidad, conceptos, procedimientos y actitudes que son los tres pilares sobre los que nosotros basamos la formación. Y en ese sentido, unido a la participación individual y colectiva y unido a herramientas y metodología basadas en la comunicación y la interacción grupal, así es como construimos la formación en todas nuestras acciones y en todas las acciones formativas de las asociaciones.
0: Por ir aterrizando un poquito más en, en cuestiones, eh, conceptos que puedan ser más prácticos a los, a los que escuchan esto, ¿hay un modelo, hay varios modelos, hay... hay... ...una manera óptima de organizar la, la formación en una entidad... ...constatáis que se hace de diferentes maneras... ...pero que según los casos son igualmente funcionales...
1: Pues mira, aquí igual me alargo un poquito... ...me acordéis cuando queráis... ...pero sí que me gustaría hablar de algunas características... ...y de algunos modelos... ...nosotros no tenemos un modelo... ...pero sí tenemos un mantel... ...donde hay posibilidades de muchos modelos... ...dentro de ese mantel... Es decir, eh, hay cosas que los, las acciones formativas no pueden dejar de tener, como por ejemplo una evaluación. Si el que haya una evaluación o no la haya y que nosotros digamos que sí que haya evaluación, eso es un modelo, entonces sí que tenemos un modelo. Pero creemos que es suficientemente amplio como para que entrando dentro de una estructura de mínimos mmm, valga casi cualquier formación. Ahora, me gustaría decir también que nosotros hace 13 años que hicimos un libro en colaboración con siete entidades asociativas, dijimos que había como seis características básicas que la formación en las aso asociaciones debería tener. Yo añadiría en 2011 dos más, no porque sean modernas, sino porque son más urgentes. Por un lado, la, la intencionalidad de esa formación, es decir, tiene la intencionalidad, tiene la voluntad de enseñar algunos objetivos que tiene eh, la asociación en función y en relación con su idea-misión y en función con los objetivos que tenga la, la asociación. Hay algunas asociaciones que los objetivos son tan amplios como, por ejemplo, en general el medio ambiente o en general la discapacidad, que a veces la intencionalidad de enseñar ese objetivo es un poco complicada medirla porque son objetivos demasiado amplios. Por otro lado, la formación tiene que estar vinculada a la experiencia, a la experiencia de la asociación. Si una formación es de trabajo sobre discapacidad y la formación que hacen de pronto no tiene que ver nada con esa experiencia, pues digamos que la formación se desvincula de lo que es la asociación y eso no debería ocurrir, creemos. Luego, la formación no tiene por qué ser un extra, no tiene por qué ser un satélite que viene del espacio eh, o que no viene, sino que se queda allí y estar totalmente desintegrada. Tiene que estar integrada dentro de la labor de la asociación. Tiene que ser una cosa más. Y además, un espacio donde se repiense el modelo asociativo, donde se abran nuevas puertas, porque si está muy desvinculada y es, entre comillas, la labor de unos frikis de dentro de la asociación que no tiene que ver nada con lo que están haciendo, no tiene sentido, o tanto sentido. Otra cosa importante, que aunque parece de perogrullo, tiene que tener tiene que satisfacer demandas y necesidades, es decir, si la formación ve la invento yo, porque creo que me parece bien para el desarrollo de nuestra asociación, pues va a tener un sentido, pero si está basada y pedida en lo que la gente necesita y lo que la gente tiene la voluntad de implicarse, entonces tiene otro sentido, para mí mucho más fuerte el último. Pero aunque esto sea una pregrullada, sigue ocurriendo. Por un lado y una cosa interesante el que la formación debe profundizar en aspectos de la asociación es decir, debe servir para mejorar aspectos que no están funcionando que podrían funcionar mejor dentro de la asociación claro, esto es una visión democrática muy importante yo creo que muchas asociaciones ya lo hacen pero es una visión democrática en el sentido en que colectivizamos el conocimiento de la asociación y muchas asociaciones todavía con el modelo demasiado vertical no lo permiten bueno, llegarán a un sitio y otras llegarán a otro nosotros creemos realmente que la formación debe profundizar en el sentido y en el funcionamiento que tiene la asociación. Yo añadiría dos cosas actualmente que entonces no dijimos y que siguen siendo un común denominador, pero que para mí son más urgentes últimamente, y es que la formación hay que hacerla desde por y para la participación social. Es decir, desde la participación, porque tiene que estar pedida, solicitada desde la gente que va a participar en ella. Por la formación, porque la, la ejecución metodológica del proceso formativo debe hacerse basada en, en elementos participativos que a la gente la haga más competente. Y para la participación, porque la gente, a partir de esa formación, debe estar más capacitada para poder participar más eficazmente socialmente, desde ahí. Y, por último, lo que llevamos hablando desde el otro día hasta hoy, de las redes de relación. Es decir, si la formación se hace... Más en colaboración con redes de relación, redes de asociaciones, redes de entidades sociales, creo que va a tener más rentabilización. Y últimamente a veces alguna asociación no se puede permitir poner en marcha un proceso formativo y puede disfrutar o colaborar con otras para poner en marcha un proceso formativo que llegue a más y además eh, proponga una mezcla de culturas, de culturas organizativas de todas las asociaciones que pueda enriquecer todo el proceso. Y además yo diría que el tema de las redes es urgente especialmente porque por lo que hablábamos el otro día de los valores, porque creo que solo a partir de una buena red de entidades se puede proponer otro modelo social distinto al que está imperando desde aquí, no más basado en el cuidado de las personas, más basado en la promoción de las personas y más basado en la autorresponsabilización de las personas. Bueno, dicho esto, la formación en las asociaciones creemos que puede partir de muchos sitios. ¿no? Siempre y cuando la asociación esté implicada en el desarrollo, se puede proponer desde una asamblea, se puede proponer desde una persona que proponga a la asociación y les parezca bien, se puede proponer desde un análisis de necesidades concreto que se ha hecho y surgen distintas acciones, la formación también. Se puede proponer desde muchos sitios, pero tiene que estar basado en necesidades y tiene que estar eh, ...implicada la asociación para que aquello tenga más profundidad. Y bueno, a partir de ahí se pueden establecer muchos modelos.
0: Sí, parece que lo complicamos un poco, ¿no? Eh, no quizá no es tanto que hay una persona que es la que dice... ...qué es lo que, qué formación se va a hacer, y, sino que si queremos vincularla... ...a la actividad, si queremos vincularla a la percepción... ...de lo que las propias personas están viendo que necesitan todo esto... Eh, pues un tra es un trabajo grupal. Eh, si una persona está encargada de, de hacerlo, tiene que validar con el grupo que, que, que esa propuesta es la que vale o tiene que sondear al grupo. Por lo tanto, parece que complicamos un poco el, el modelo, pero así le damos eficacia.
1: Sí, parece que lo complicamos cuando a veces la formación, con algún poco de inteligencia metodológica o de simplemente de organización del método del trabajo un, mínimamente, parece que lo complicamos cuando la formación simplemente se puede basar en lo que saben las personas de la asociación para contárselo a otros. Sí. Si hacemos eso, ya estamos ganando mucho y además estamos aprovechando recursos de la asociación que de otra manera no tenemos. Podemos buscar recursos fuera de la asociación, pero es que las personas de la asociación saben ya mucho. Y basar la formación en lo que sabe la gente es muy interesante. Ahora, esto no quita traer a alguien para que nos cuente algo, que esto también.
0: Sí, pero a veces podemos pecar de no permitir a las personas captar el valor que tienen para... Para la entidad, para nosotros, ¿no? O sea, pasa, pasa a veces cuando una entidad que ha sido siempre de voluntariado pasa a contratar personas, y claro, los contratados asumen mucho trabajo, están mucho tiempo en la actividad, manejan más información que los que los voluntarios, resulta un reto para las, para las entidades darle su papel a los voluntarios y decir, transmitirles de alguna manera, sigues siendo valioso, sigues haciendo falta en algunas asociaciones, pierde velocidad o pierde potencia su voluntariado porque los los contratados absorben, absorben su papel de alguna manera. ¿no? Entonces ese, esa idea de decir, no, todos aquí conocemos, vamos a poner en común lo, lo que sabemos, o vamos a elaborar algo en común, vamos a desarrollar algo en común, no se aplica a todos los temas ¿eh? yo considero complicado, por ejemplo, hacer un curso de fiscalidad así, la gente se apunta un curso de fiscalidad para que alguien que se supone que es el experto, transmita lo más rápidamente posible, no vamos a construir entre todos el conocimiento eh, siempre así, ¿no? pero en la mayoría de los temas sí que los propios, en fin es que en educación es el, es el alumno el que aprende no el profesor el que enseña, podríamos decir ¿no?
1: Sí, lógicamente hay algunos temas en los que contar con alguna persona experta es interesante, pero luego ese conocimiento hay que colectivizarlo, el cómo tú estás aplicando esa fiscalidad en tu asociación ya es algo de tu conocimiento del alumno propio, no solo del experto que viene a contarnos, así que sigue siendo una interacción. Y como este, otros contenidos en los que se basa mucho en el conocimiento de las personas.
0: De hecho, ahora que lo mencionas, eh, bueno, pues el profesor más habitual en nuestros cursos de fiscalidad siempre les, les, les presiona un poco a los alumnos. Decir, no, no, si los ejemplos los tenéis que poner vosotros. De, eh, es, es mucho más rico si ponéis vosotros vuestros ejemplos de lo que estáis haciendo y los problemas que os estáis encontrando, que si trato yo de inventarme un ejemplo en abstracto de, de una actividad de una asociación para ver cómo es el, la fiscalidad. ¿no?
1: Sí, sí, es verdad. Antes has dicho una cosa de del concepto de la palabra voluntariado yo creo que el voluntario y la voluntaria existe a mí me gusta más llamarlos el participante y la participante o los participantes porque se hacen partícipes de todo el objetivo de la asociación con el desde el 92 cuando tuvimos los Juegos Olímpicos y se creó toda la corriente de voluntariado estuvo interesante pero el voluntario Parece como que hace acciones voluntarias dentro de la asociación y parece que el participante parece que pertenece a la asociación. Yo creo que es un cambio de lenguaje pero que implica unas cosas y otras. Yo prefiero seguir llamando participantes en las asociaciones. Y quería terminar solamente diciendo que además de todas las vueltas que le hemos dado a la, al tema de la participación dentro de la formación, quería añadir que desde este modelo, bueno, ahí casi 300 indicadores de calidad de la formación, que los tenemos colgados en la página web, que luego os puedo decir, pero nosotros apostamos porque haya una coordinación pedagógica continua, es decir, además de profesorados, que haya un hilo conductor, una persona que ofrezca un modelo pedagógico de formación, y además tiene la formación tiene que tener una evaluación continua, y ojalá también una evaluación de transferencia, es decir, para que para lo que se formaron los participantes lo están aplicando a los tres, a los seis meses al año creo que la evaluación es todavía una cuestión pendiente dentro de las asociaciones y la evaluación de impacto y de transferencia más estamos trabajando en eso y algún, por algún camino tiraremos
0: Bueno, Gaby, ha sido muy interesante el tiempo manda también un poco y vamos a cortar aquí esta edición de Hablemos de Gestión eh, esperamos que el contenido haya sido de interés Algún comentario se puede hacer en el blog en el que está situada esta grabación, que es asociaciones.org barra hablemos de gestión. Y bueno, espero que tengamos más ocasiones. Yo creo que el tema da mucho más de sí. Gaby, muchas gracias y hasta un próximo podcast.
1: Os lo agradezco yo y os lo agradece la Escuela de Animación, que intentaremos siempre estar en contacto y apoyándonos entre todas las entidades que están trabajando por, por la educación. Gracias a vosotros, de verdad.